0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Franquia Cash, o melhor podcast de franquias do Brasil. Toda semana um episódio novo, contando histórias incríveis, marcas incríveis, pessoas especiais. E eu tô aqui, cara, com uma pessoa que já faz um tempo que eu tô tentando trazê-la pra cá. E a gente tava aqui conversando nos bastidores, minha vontade era calar minha boquinha para segurar todas as perguntas agora, ao vivo. Então eu queria que todos todo mundo visse agora, recebendo a Renata Moraes do Grupo CRM, Marcas Copenhague, Brasil Cacau, Coffee. Vamos conhecer toda a trajetória dessas marcas. Projeto de expansão, a história dessa mulher incrível. Renata, muito obrigado por aceitar o convite de participar do franquia Cast.
1: Rafa, estou super feliz. Que bom que esse dia chegou, que como você disse. Né? Estávamos aqui tentando. E realmente admiro muito o seu trabalho. Ah, um prazer obrigado. poder estar aqui, obrigado. poder contar as histórias das nossas marcas. Principalmente num podcast de franquia, que é a Sim. nossa essência, onde o nosso coração bate mais forte. Nós somos essencialmente um grupo franqueador, que valoriza muito a relação franquia-franqueado. Então, vai ser incrível poder contar um pouquinho desses 30 anos de experiência à frente de franquias.
0: Nossa, Renata, vamos lá. 30 anos, é, mais de mil lojas. Você estava falando agora há pouco. Só na sede administrativa tem 400 funcionários, mas no total são quantos? 2 mil. 2 mil funcionários... Caraca, e na convenção da ABF do ano passado em Comandatuba, uhum. eu lembro você participando das mesas e você super ativa. E uhum. né, você aprendendo e contribuindo. E eu vi aquela pessoa, né, a Renata, que eu conhecia das redes sociais, super ali, né? Empolgada no dia a dia, ativa, participando do franchising. Cara, aquilo ali para mim foi uma. foi uma inspiração muito grande. Uhum. E agora tenho o privilégio de poder conhecer, através de você, a sua história inteira vai ser incrível poder compartilhar isso com a galera. Conta pra gente assim. Como começou? Primeiro, a tua carreira, que eu sei que você veio né, como diretora uhum. lá da, do Grupo CRM, uhum. até virar realmente uhum. é hoje CEO e fundadora de algumas marcas uhum. do grupo. É, e também a história da Copenhague, porque são duas histórias que, né, sim se...
1: Sem dúvida, sem dúvida. Rafa, eu digo que eu nasci dentro do franchising, né, é, eu comecei a trabalhar muito jovem, comecei a trabalhar com 16 anos, a pessoa já tá fazendo as Nossa contas aí, né, 30 Senhora. anos de franquia, é, mas enfim, comecei realmente muito jovem com 16 anos, é, na época, a Copenhague quando eu entrei, já era uma marca muito bem estabelecida, com 70 anos de história, uma marca Nossa. muito sólida, muito tradicional, com uma qualidade realmente ímpar, não se encontra encontra no mercado hoje um chocolate com a qualidade que Copenhague oferece hoje. E eu vi ali uma grande oportunidade é, de conseguir é, transformar uma marca que tinha... E continua tendo um elo emocional incrível com milhares de clientes, é a gente verdade. não vende chocolate, a gente vende um, um momento que marca, né, quando eu cheguei já aqui com as minhas sacolinhas vermelhas para deixar um presentinho para vocês, todo mundo já com aqueles olhinhos, porque Copenhagen, é. É, 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 realmente é um momento que você consegue buscar uma conexão emocional, e aquilo, né, ainda muito jovem, tal, estudando marketing, que é minha área de formação, me chamou muito a atenção, falei meu Deus, a gente tem um ativo aqui na mão, que não pode ficar restrito a 90 pontos de venda, na época Sim. Quando Sim. eu entrei. É, nós tínhamos 90 lojas ainda, muito incipiente no sistema E de só, só para abrir
0: um parênteses, era franquia já ou não, quando você chegou?
1: Quando eu, comece, quando eu entrei, em, mais ou menos na década de 2000, entrei em 98, 97, 98, tá. é, nós tínhamos um, um modelo ainda incipiente, posso tá dizer bom. assim, de franquias, que beirava mais quase que um comodato na época. Hum. Né? É, e o meu primeiro grande projeto foi realmente estruturar o modelo de franquias, na época, com o meu grande parceiro Marcelo Cheiro, que até hoje me acompanha. É, e tudo estava iniciando dentro do mercado de e por isso que eu digo que eu nasci junto com o mercado quase. E aí, acho que nós fomos acho que uma das primeiras grandes redes a realmente se estabelecer como uma grande franqueadora, implantar um programa de excelência, é, transformar as suas lojas próprias como lojas escola. E aí, com isso, conseguir fazer a grande expansão. Mas o que me chamou a atenção naquele momento era como é que eu gero capilaridade... É, através de um sistema de expansão que assegure padronização. Isso é franquias, não é Sim, mesmo? Total. Nada mais. Franquias, o que, que é? Você dá acesso, gerar capilaridade, transferindo know-how e garantindo padronização. E hoje nós chegamos ao marco de 1.100 lojas. Nossa, Já superamos senhora. as 1.000. Estamos das com 1.100 né? das três marcas. Aproximadamente 650 lojas Copenhagen, 450 Cara, é lojas Brasil Cacau. Brasil? É, 450 lojas da Brasil Cacau e Cop Coffee vindo agora como uma vertente com essa cinco lojas. A é, queridinha dos olhos, não. A, a queridinha dos olhos, todas as minhas <risos> marcas. É que pergunta, que pergunta não pode difícil, falar. né? Mas é porque
0: é mais novinha, que né? Aquela minha, um caçulinha, minha caçulinha, minha
1: caçulinha. Não, nesse momento, Copenhagen, sem dúvida nenhuma, é uma marca muito pujante, muito robusta. Uma marca de alto renome. Total. Conseguimos Ai, agora, é, falar. inclusive, essa... Essa grande conquista né, de ser uma marca de alto renome, de poder atuar em todos os segmentos. Pouquíssimas marcas conseguem no INPI é, essa titularidade. Então, a gente está muito contente, realmente. Uma marca Olha, centenária. Qual é a titularidade? É uma marca de alto renome. Uma ah, marca existe, existe uma titularidade? Uma titularidade. Nossa, eu não sabia. São pouquíssimas marcas, uh, Google, Barbie, pouquíssimas marcas que conseguem uh, no INPI um registro de marca de alto renome. Legal, Qual é o direito cara. que a gente tem como uma marca de alto renome? A marca hoje ela é tão reconhecida pelo seu público consumidor que ela Sim. vai e transcende uh, o seu universo, o seu setor de atuação, no caso, café e chocolates. Então, se a gente quiser criar uma, por exemplo, indústria bolsa, de Copenhague. moda feminina, é. de águas, de cafés, de hotéis, enfim, do que a gente quiser, hoje ninguém mais pode operar o nome a marca Copenhague que em legal. nenhum segmento. Cara, Isso São pouquíssimas disso. marcas que conseguem é, essa, esse registro no, no INPI. Então, uh, você me perguntou quem é minha queridinha, não tenho queridinha, uhum. todas as marcas cumprem o seu papel e eu acho que a grande sabedoria do grupo CRM foi justamente essa arquitetura como grupo franqueador. É, eu digo que a maior inflexão estratégica da minha carreira, e entre erros e acertos, talvez esse tenha sido o meu maior acerto, foi mudar tudo ao redor de Copenhague para não mudar a Copenhague. Então, nós aproveitamos todo o know-how que nós tínhamos, toda a capacidade produtiva que nós tínhamos, é, toda a propulsão que o negócio traz e conseguimos através de uma excelente arquitetura de marca, atender diversos públicos consumidor. Então, Copenhagen tem as suas 650 lojas, com uma possibilidade de expansão incrível, que a gente vai conversar muito aqui sobre o nosso plano de expansão, Boa. assim como o Brasil Cacau também, com as suas 450 lojas aproximadamente, mas podendo chegar em mais 1.200 lojas, enquanto Copenhagen ainda tem aproximadamente mais 800 a 900 lojas a serem inauguradas. Com essa excelente arquitetura de marca, a gente consegue atender todos os públicos consumidores, preservando o posicionamento de cada uma das nossas marcas.
0: Legal. Quando se fala em arquitetura de marcas, é interessante a gente entender é, que em todo negócio existem formas de você crescer. Existe formas de você crescer é, aumentando sua carteira de produtos ou serviços, é, melhorando, né, aumentando o portfólio, é, aumentando o ticket e tal. Mas em algum momento, se você é muito bom naquilo que você faz e você pode atender outros públicos, né, é, faz sentido você criar novas marcas. Cada marca ela deve se comunicar com o público Sem específico. Dúvida. né? E foi isso que vocês fizeram. A Copenhague ela, ela é uma marca cinco estrelas. Tem até no, no uhum. nome né, da, da marca lá as cinco estrelas da Copenhague. Uhum. Toda a comunicação visual se vetou com... Inclusive, Andrew, faça só para gente. Bota aqui. ó, Bota aqui para galera poder ver uhum. a, as sacolas da, da Copenhague. Se der para abrir um, uma dessas sacolas e botar produto aqui também, pode fazer porque é isso mesmo aqui. ó. Aqui hum. podcast é isso mesmo. Ao vivo. Olha só, bonitão, cara. Essa, é icônica, essa aqui, né? Icônica, Esse vermelho,
1: cor... o vermelho é muito icônico, Copenhague. Demais. É uma marca que está tão bem consolidada. Que automaticamente ela tem ícones e assets que a gente chama que você não precisa assinar Copenhagen. Se eu chegasse aqui, provavelmente, com essa mesma sacola sem a nossa logomarca, você diria que é um é produto Copenhagen. É a, mãe, a notoriedade e a potência que a marca tem ao longo desses 95 anos de atuação aqui no mercado.
0: E é. isso, isso é marca, né? assim a gente, a gente olha, bate o olho, a gente sabe o posicionamento. É um posicionamento bem, muito claro, muito, muito claro. bem definido, né? Aquele público mais premium, com alto valor agregado. É, e aí você, vocês decidiram, depois de um tempão abrir, fundar, porque você uhum. fundou a marca, você não fundou a Copenhague não. Né? a Copenhague já existia, como você falou, 70 uhum. anos de existência, ai que Era delícia, um negócio...
1: olha lá já tinha as inhabentas novas olha ah. só gente, inhabentas novas aqui ó, banoffee, cappuccino e nossa, frutas eu vermelhas nossa, tem que sair provando isso galera Vai ser difícil a gente acabar esse podcast hoje aqui, hein, Rafa? Você ainda come Olha chocolate assim, Renata? Todo não? Dia, com é certeza. sério? Você consegue
0: manter fit assim mesmo? Vou
1: te contar mais um segredo de poder <risos> comer <risos> chocolate. Olha, trouxeram até lançamento pra vocês. Esse aqui ainda não está nas lojas. É língua de Tablete gato? Tablete língua de gato. Língua de gato cresce a sua família. Todo mundo conhece a caixinha tradicional. Sim, total. Mas hoje a gente tem toda a linha de tablets, inclusive com uma formulação nova, incrível, que é o Extra Cremoso. É um chocolate mais leite de língua de gato maravilhoso, que vocês Caraca, vão adorar caramba. conhecer. Mas falando um pouquinho sobre, sobre a arquitetura de marca, né, Rafa? Eu acho que, eu brinco que as pessoas conhecem um pouco da minha história e, e dizem assim, nossa, a Renata é uma estrategista e ela tem um viés inovador muito forte. Eu acho que o meu viés inovador, ele vem da minha responsabilidade de ser precursor. Né, eu, eu digo que o, que o, que o precursor ele tem que inovar sobre, sobre outra ótica. Né? A Copenhague existe há 100 anos. Quantas marcas brasileiras, Nossa. infelizmente pouquíssimas, adoraria né, que nós tivéssemos mais marcas, conseguiram chegar uh, nessa pujança, nessa robustez, nessa solidez, nessa consistência acima de tudo. Uh, então, isso tudo só acontece porque a gente inova muito. Por mais controverso que pareça, né, o precursor ele não pode se apoiar em sucesso passado. Ele tem que o tempo todo construir construir os seus próximos 100 anos. Eu digo que se alguém me perguntasse aqui se fosse possível dosar o meu tempo, eu diria que eu coloco talvez 1, 2%, no máximo 5% de tempo no passado, respeitando muito o meu legado, sem dúvida nenhuma, aprendendo e valorizando e agradecendo tudo que nos fez chegar até aqui, mas nós, como CRM, como time executor, a gente coloca muita energia para construir os próximos anos. E esse aqui é um grande exemplo, né? Eu digo que se eu pudesse tangibilizar numa frase o que é inovação sobre o a ótica do, do, do precursor, eu diria que é tão simples e tão complexo quanto, traga novidades, mas não mexa na minha benta, veja bem <risos> né? é fácil de tangibilizar, eu falo <risos> isso nas minhas reuniões de trabalho, para falo, pessoal, como é que a gente vai estar tá à frente do nosso tempo respeitando, né? e aí eu consegui responder essa pergunta, que é existe uma diferença muito grande entre ter tradição, que é esse, essa posição única sólida, super importante que a gente tem que honrar, e ser tradicional quando você tem tradição, você se responsabiliza com a inovação. Quando você se comporta como uma marca tradicional, você cabe dentro daquele rótulo e muitas vezes você deixa de inovar. Então, quando a gente Uau. traz, por exemplo, uma extensão de linha com língua de gato, que eu acabei de dar o um exemplo aqui, a Benta, eu estou fazendo o quê? preservando a minha benta tradicional com a mesma fórmula secreta do seu Davi Copenhagen, desde 1928, um trabalho artesanal feito realmente assim dentro de uma sala de artesania numa fábrica super moderna, que ao mesmo tempo que produz trufas, milhares de trufas por minuto para atender, por exemplo, o Brasil Cacau preserva é, a fórmula e a artesania de um bombom cherry brand, de uma minha benta que ainda é feita dentro de um processo muito artesanal, mas para isso eu posso olhar para futuro eu posso criar um festival por exemplo e apresentar novos sabores de Inhabenta em forma de sobremesa que hoje viralizou quem ainda não conhece Inhabenta esmorza é em todo o Brasil você come hoje uma Inhabenta copenhague nas lojas com sorvete Nossa, uma série de coisas fala, que não. a gente está adicionando experiência dentro do pão de venda Sim. então é essa equação que faz a gente continuar essa história de sucesso manter aquilo que nos trouxe até aqui, com muito cuidado, quase que como guardiões, a gente tem um time lá que chama os Guardiões da Tradição Copenhague, mas também um time que nos provoca muito a dizer sejam, tenham tradição, mas não sejam tradicionais. Como é que a gente vai inovar sobre o ponto de vista do precursor?
0: Cara, adorei essa, essa incrível, frase, adorei né? mesmo, incrível. É, eu queria entender mais a fundo você falou de engenharia de marca e a gente falou da diferença entre Copenhague e Brasil Cacau, nitidamente, Copenhague para um público mais premium Brasil Cacau é um produto bom para um público mais popular, resumindo é basicamente uhum. isso, né? mas tem muita estratégia por trás é, quando você cria um plano de expansão para a Copenhague da vida, por exemplo você vê que existe um limite, né? não sei qual é o limite, você vai me dizer, sei lá, dentro do estudo de franqueabilidade uhum. você previu, sei lá, mil, dois mil, cinco mil não sei exatamente, mas com certeza você consegue duplicar esse tamanho sua só em você olhar né, uhum. para um outro tipo de público, como a do Brasil Cacau, e entender que o teu negócio é ter vários negócios dentro de um. E aí você tem uma terceira marca agora que você lançou, uhum. que é a Cop Eu quero uhum. muito saber sobre ela, os motivos do lançamento dela, a diferença entre ela e outras, qual é de fato o uhum. fator de franqueabilidade que ela tem, e várias coisas. Mas é, eu acho que essa a gente tem que fazer uma, uma comparação até mesmo sadia é, não tem como falar do mercado de chocolate no Brasil sem pensar em uhum. Copenhague e, por exemplo, uma Cacau Show, que são uhum. dois grandes players desse segmento. A Cacau Show ela não fez o que vocês fizeram no sentido de engenharia uhum. de marca, né? de pensar em novas marcas. Cresceram uhum. só, só com a Cacau Show e tem o seu limite. Uhum. Copenhague, Grupo CRM, fez diferente com a Copenhague. Né? É, me fala um pouquinho qual é o benefício de você pensar em crescimento dessa forma. Duas marcas, três marcas, quatro marcas, mantendo ali o Prefeito, core
1: do business. Rapaz. Eu, eu, como eu disse para você, eu acho que dentro de uma... Estamos aqui, antes de mais nada, falando de empreendedores. né? Quando a gente fala de franquias, estamos diante de tanto os franqueadores como empreendedores, como os franqueados que também buscam empreender e ter um modelo de, de, de negócio sólido, sustentável e saudável. Sim. Então eu digo para os meus franqueados que o grande acerto do Grupo CRM foi realmente fazer uma arquitetura de marca que possibilitasse e não limitasse a nossa expansão, mas que ao mesmo tempo criasse valor... É, as nossas marcas porque a gente respeita o posicionamento de cada uma delas. É um caminho sem dúvida nenhuma para o franqueador um pouco mais difícil porque a gente captura um pouco menos de sinergia né? a gente trabalha para duas, duas, três marcas, então você imagina que a gente tem sem dúvida nenhuma aqui uma série de processos e redundâncias que são importantes para serem consideradas, mas sobre a ótica do consumidor e do franqueado ele tem um modelo de negócio muito mais sustentável porque quando vem, por exemplo, como foi o caso caso agora, né, mais recente da pandemia, a gente viu a solidez. A Copenhague cresce 60% o seu same store sales. Não estou nem falando do plano de expansão. Depois eu vou comentar aqui sobre o plano de expansão. No Keiger 1922. Olha que incrível, né? Uma marca já com 95 anos eu falo puxa, mas ela já está no mercado maduro, né? Com todas as iniciativas e com a solidez, a gente vê que ela é, passa mesmo os momentos de maior adversidade, né? Momentos econômicos um pouco mais delicados. A Copenhague continua crescendo, tanto na sua agenda de same store sales como na sua agenda de expansão. E ainda há muito espaço, a boa notícia, para quem quer ser franqueado está aqui nos ouvindo hoje, é que é uma marca sólida, por isso que eu digo que essa equação é uma equação que poucos franqueadores oferecem hoje. Né? Quando eu quero ser um franqueado aqui, eu tenho um CAPEX de 400, 500 mil reais e quero abrir uma franquia. O que, que você busca? Você busca uma marca sólida, resiliente, que tenha uma boa gestão, principalmente estratégica de marca, comunicação, produto, canal, é, e que ainda tem espaço para crescer. E aí, quando a gente olha, não só dentro do segmento de chocolates, mas dentro do segmento de franquias como um todo, beleza, moda. Muitas dessas marcas que se enquadrariam em termos de robustez, solidez, muitas vezes ou não oferecem espaço para crescer, ou estão fechadas para franqueados da rede, é, ou muitas vezes têm um modelo de, de, de negócio de maior complexidade. A Copenhague ela reúne um modelo de negócio sólido, de baixa complexidade, são 150 SKUs com grade semanal, quinzenal, é, o produto, apesar de ser um produto perecível, ele tem um shelf life de quatro meses, então a perda histórica de um franqueado é de 1%, é muito baixa. Né? A gente trabalha com uma, um volume promocional muito pequeno, então com isso o markup do franqueado é um markup muito saudável. Isso é muito bom. E ainda com um plano de expansão de mais 800 a 900 pontos a serem abertos é, inclusive ainda em capitais. Ou seja, tem ou seja, oportunidade...
0: Ou o tamanho, basicamente. Triplicar. Hoje
1: a gente está com 650. É. A gente deve, né, pode, no mínimo, dobrar, a gente está falando dobrar. aí, mais 600, mas temos hoje um trabalho estruturado pela Ben Company, é, ou seja, uma consultoria realmente Sim. grande que esteve conosco, construindo esse plano de expansão as safras novas agora, safra 22 e safra 23 com crescimentos muito significativos, acima do DRE projetado é, e um grupo que realmente valoriza a relação franqueado franqueador, isso é cultural, isso é do DNA, isso é o fato da Renata ter começado lá com 16 anos no campo vendendo, se relacionando com franqueado, eu acho que esse é o maior ativo que o grupo CRM como franqueador pode oferecer, a relação que a gente tem e o cuidado com o NPS do franqueado, de fato a gente valoriza muito esse nosso primeiro cliente por ser uma marca que tem um NPS muito alto com o consumidor, a gente é muito rigoroso no processo de seleção, de capacitação e de jornada de excelência com o nosso franqueado, porque a gente precisa que ele esteja satisfeito com o nosso negócio para que ele possa também oferecer. A gente não vende chocolate, a gente vende uma experiência, a gente vende um momento que marca. Então, a gente precisa do nosso franqueado muito engajado. Esse é um stakeholder muito importante dentro do nosso ecossistema. Então, é, Copenhague ainda cabe em 800 a 900 lojas e Brasil Cacau, com essa arquitetura que nós fizemos, naquele momento, onde parecia que o mercado de Copenhague estava um pouco mais restrito. Quando foi
0: que a Brasil Cacau nasceu? 14 anos atrás. Cara, muito 14 mais 14 anos recente.
1: atrás, né? Então, naquele momento foi muito estratégico, por isso que eu digo que foi, sem dúvida nenhuma, o maior acerto da minha carreira, a maior inflexão estratégica, mas o, maior, esse o maior acerto... Foi o maior Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que o maior acerto tenha sido essa escolha entre muitas dúvidas, né? Que existiam na época de fazer... O que, que tinha na época fazer... de... de,
0: de... Uhum. Traz pra gente, assim, o que, que era de dúvida? Qual era o contexto desse ensino Não, naquele dúvida momento? dúvida se a
1: gente faria essa expansão um pouco mais gradual e lenta com Copenhague Copenhagen, aguardando o próprio mercado amadurecer, tá. ou se a gente aproveitaria todo Porque o normal... Porque naquela época era um
0: momento de crise, era isso, né? Eu vivia uma é, crise. Era, era, era um isso, momento tá. onde
1: a gente não entrava em cidades de menos de 200 mil habitantes, onde a gente estava hum. predominantemente em shoppings, então a gente não tinha ainda um modelo validado que a gente poderia ir com uma expansão muito massiva para rua, que é o que está acontecendo hoje. Tá. É... Enfim, existia um momento econômico também não tão, não tão favorável. Então, naquele momento, eu vi uma oportunidade como empreendedora de utilizar o conhecimento que nós tínhamos do mercado de franquia, o know-how industrial é, e toda a capacidade produtiva também instalada que a gente tinha lá, para criar uma nova marca e com isso a gente preservou e criou um status de marca que é, você citou aqui, né? Um, um outro player de chocolate... não consegue chegar. Né? A gente vê que, de fato... existe uma diferença muito grande... entre a sacolinha vermelha e a sacolinha marrom. Né? Existe um valor agregado principalmente da conexão emocional que a Copenhagen estabelece com o seu consumidor, porque ele também se sente respeitado, ele também se sente valorizado, ele também tem essa sensação de uma marca única, que tem produtos realmente que, que trabalham, principalmente, eu acho que a gente conseguiu também, Rafa, uma coisa para quem gosta de marketing, marca, produto, é, a Copenhagen não só é forte pela marca e pela história que ela, que ela tem. Mas também porque ela criou um portfólio muito robusto de submarcas. Nós somos uma casa de submarcas. Verdade. Quando a gente fala em Abenta, Língua de Gato, Cherry, é, Lajotinha... Muitas vezes, até que de uma forma intuitiva, as pessoas não falam o sobrenome Copenhagen. Né? Quando eu falo em Abenta, é Copenhagen, é default. Não, não existe uma outra, um outro Vocês marshmallow Vocês essas marcas Todas também. Marcas são, e
0: são... O, a língua de gato foi, da, foi invenção da, da foi, Copenhagen. Foi.
1: Então, assim, Copen... é, língua de gato em Abenta são produtos que hoje transcendem, inclusive, o universo do chocolate. Sim. Você brincou aqui, quando eu estava te contando a história de alto renome, que a gente poderia, por exemplo, criar uma marca de bolsas, etc. Por exemplo, acabamos de desfilar no Fashion Week. Né, com o Inhabenta, acabamos de criar uma collab com Arezo com mais de 20 mil peças vendidas Caraca. com Língua de gato é, já fizemos parcerias incríveis, por exemplo, com reserva, com camisetas língua de gato, estamos agora inclusive essa semana, lançando mais algumas collabs incríveis então a gente vai mesmo fora do universo a gente tem um comportamento jovem, inovador disruptivo, contemporâneo que a gente consegue extravasar o mercado de chocolates, porque as marcas são tão fortes, tão icônicas que elas permitem que a gente vá além do que apenas a venda do chocolate, mesmo que essa venda seja uma experiência memorável, mesmo que essa venda seja carregada de valor agregado e gelo emocional. Então, é, é, nós somos uma casa de submarcas muito fortes também, isso tem um valor incrível é, que a concorrência não consegue estabelecer, né? não consegue buscar um análogo das nossas submarcas que são tão fortes. Eu também operei Lindit no Brasil, né, por Quase cinco anos, fui Foi responsável mesmo? por... Isso
0: dentro do grupo CRM? Isso, nós fizemos uma joint
1: inventory. eu fui responsável por, por colocar 50 lojas no Brasil. As primeiras. As primeiras, cinco... Se... hoje eles estão com 65, enfim, faz dois anos que eu... É, não faço mais parte da John Venture, mas durante o período que eu estive lá, eu coloquei 50 lojas no Brasil. E eu posso dizer, eu acho que esse é o maior exemplo que a gente tem dentro de casa, Sim. inclusive para franqueados aqui que estão nos ouvindo, do quanto a nossa marca Copenhague é robusta. Veja que nós operamos, colocamos lojas Lind nos mesmos shoppings, nos melhores pontos, esquinas, escolhemos a dedo. É, lojas muito bem posicionadas, um chocolate maravilhoso, não, não é, incrível, chocolate. e a gente não sofreu canibalização nenhuma canibalização, porque os consumidores entravam na Copenhague e diziam, eu quero Inhabenta, eu não quero chocolate. Uhum. A gente criou um desejo pelas nossas submarcas, ah, por forte. aquilo que não encontra na concorrência. Né? Então, a gente sentiu assim, muito pouca canibalização nos primeiros meses, efeito novidade, e depois do terceiro, quarto mês, a gente já não sentiu.
0: Porque o posicionamento é parecido, posicionamento, né? uma marca é europeia, é suíça, né, o ou é francesa. Suíça, suíça, suíça chocolate é, de altíssima similar.
1: qualidade, enfim, não Prazer, foi um grande case na minha carreira profissional. Fico muito orgulhosa de ter operado esses cinco anos aqui e ter contribuído e, e aprendido também bastante. Foi um contrato é... de Master. Foi Master? Nós tínhamos uma joint venture onde a gente operava o retail no Brasil. Então, nós éramos todas as lojas próprias é, eram, ficavam sob responsabilidade dessa, dessa joint venture. Foi o primeiro país no mundo a fazer... Um, um, um modelo de negócio como esse justamente pela notoriedade, pela, força, pela experiência que, que a gente tinha de contrato com shoppings, Sim. de como é, fazer a busca pelo ponto ideal, então para eles foi
0: foi perfeito foi, assim né foi, foi muito
1: bom e nós também aprendemos muito com eles sem dúvida nenhuma então, acho que a gente tem essa, essa solidez né, de saber operar o canal, de saber operar muito bem as marcas, ter um portfólio muito robusto. Língua de Gato em Inhabenta hoje já são muito mais do que o próprio produto, não só porque eles vão para outras áreas, como a gente comentou aqui, mas dentro inclusive da estratégia de extensão de linha. Então, hoje eu encontro um panetone, língua de gato, um ovo de Páscoa, língua de gato, uma sobremesa, língua de gato. Não,
0: panetone, e aí começa. E língua de gato é sensacional, meu Deus do céu. Então, você é consegue aquilo?
1: ter várias apresentações do produto. Desde um tablete, uma colher, um acompanhamento de cafeteria. Cafeteria foi um grande drive também que nos blinda muito em relação à concorrência. É, hoje, as nossas 650 lojas, eu diria para você que nós somos a rede de cafés também mais forte uh, no mercado premium no Brasil. Né? Não tem outra rede com 650 lojas de café premium no Brasil. Uh, então essa combinação do café com chocolate, do presente com a rotina, Sim. do dia a dia com a ocasião especial, torna Sim. essa equação de Copenhague muito única.
0: E antes da gente falar de Brasil Cacau, é, que você falou que foi sua grande seu grande acerto, ainda falando dessa questão da extensão das marcas, das submarcas, eu acho que fazendo isso também é, é, vocês criam uma certa blindagem uhum. dentro do mercado de chocolate, que muitas vezes acaba dependendo dessas sazonalidades, né? De Páscoa e Natal, dúvida, como as Rafa. duas principais, dois principais né, meses ali é, de faturamento. Porque, uhum. como você falou, tem gente que chega lá e não quer um chocolate, eu quero uma. Uhum. E uhum. o café também é relevante, né? Muito relevante. quero tomar aqui um cafezinho. É, essas, essas duas, esses dois fatores, de fato, numericamente ali no faturamento, uhum. é, trazem mais segurança para esse franqueado, para esse investidor que não só depende de duas épocas do uhum. ano ali para faturar
1: sem dúvida, Rafa. Atenuar a sazonalidade era um dos nossos principais desafios, né? Então, Páscoa e Natal hoje representam aproximadamente 55% do faturamento anual muito dos forte, nossos franqueados. Né? Então, é muito forte, muito concentrado. Natal hoje já até tá um pouco mais forte que Páscoa. Tamanho trabalho, é que a gente é bem igual. Eles ficam ali na liderança disputando o primeiro lugar do ranking. É, mas a gente faz, fez um trabalho realmente muito grande de crescer. E eu acho que isso, mais uma vez, ó, os números não me deixam mentir aqui mostra o quanto nós somos uma marca de presente. Porque Sim. se eu sou até mesmo mais relevante no Natal do que no momento da Páscoa, que é o momento do chocolate, significa que a gente está conseguindo ganhar share em cima de outros mercados. Né? Então as pessoas estão deixando de comprar moda, estão deixando de comprar cosmético, estão deixando de comprar tecnologia para levar a sacolinha vermelha com Verdade, panetone, com alto valor agregado de Copenhague. Então foi um movimento que inclusive nos anos mais difíceis da economia a gente ganhou muito mercado porque hoje você dar um panetone de presente não é um complemento, é um panetone de 160, 170, 200 reais é um grande presente. É, é de uma qualidade ímpar e que muitas vezes também agrada a família, né? Então, às vezes se eu for comprar um presente para você, para sua esposa, para sua irmã, etc, tá? eu que comprar três presentes e se eu chegar lá com uma cesta da Copenhague com um ticket médio de 300, 400 reais, eu consegui levar um produto que tem carinho, que tem emoção, que tem né, muito mais significado do que talvez outros mercados, com um ticket médio bastante atrativo. Então, a gente ganha relevância, a gente vem trabalhando muito bem também os sazonais menores, mães, namorados, então todo mês tem um sazonal. Todo mês tem aniversário, todo, né, se a gente está presente no momento que marca, a gente tem 12 meses para trabalhar essa agenda. E o café e toda essa agenda de autoconsumo, com benta, com língua de gato, com mil delícias, que são aquelas ilhas é, de produtos a granel que a gente tem, que também hoje já representa mais de 15% do nosso faturamento, enfim, são, são, são produtos muito expressivos. A gente consegue atenuar essa sazonalidade sem perder o território de presentes. Então, o território de presentes always on, ou seja, os 12 meses do ano, micro sazonais ou sazonais grandes, é um território muito proprietário de Copenhague, difícil da concorrência entrar. Eles vêm tentando fazer um trabalho para entrar e a gente vem cada vez mais se fortalecendo no território de presentes ganhando mercado em cima de outros é, de outros segmentos, não apenas o segmento de chocolates, e trabalhando muito bem a nossa a nossa o nosso nosso portfólio de alto consumo, seja no café que a gente gera milhões e milhões de tickets. Hoje, mais de 60% dos tickets emitidos na Copenhagen tem café. Mais de 60%. Olha que incrível. 60% dos tickets de Copenhagen hoje tem café. Então, as pessoas já entendem Copenhagen como a combinação... Total. A cumplicidade do café com Total. chocolate. Total. Então, eu gero recorrência. Depois, eu consigo trabalhar muito bem isso no meu programa de CRM... Com os nossos Cop clubs fidelizado Fidelizados. Então, tudo isso Ei. dá também uma robustez muito grande para o nosso franqueado... Que ele tem várias, vários mecanismos para trabalhar. O sazonal, o intra sazonal o digital. Posso contar aqui para vocês um pouquinho como é que está a nossa estratégia digital, uma estratégia super prof franqueado é, já representa hoje 15% do faturamento dos nossos franqueados. No 90... caso, o
0: e-commerce, delivery, E-commerce, delivery,
1: aplicativo, CRM, Sim. personal shopper. Então, o franqueado hoje, ele faz uma venda que não só dentro da própria loja, né? Ele Sim. também trabalha uma carteira de clientes, o que é muito importante.
0: Eu lembro, em Comanda Tuba, que você falou muito do programa de fidelidade de vocês, né? Foi, uhum. foi case, né? Eu quero depois que você fale isso. Eu espero que dê uhum. tempo, inclusive, que Fica ligado aí pra gente não passar do horário. Depois avisa. É, antes de você falar de, de CRM uhum. é, e programa de fidelidade, tinha uma pergunta que eu ia fazer e... Eu até agora esqueci, porque foi, foi tanta coisa que você falou. Mas eu vou me lembrar. É, fala um pouquinho desse, dessa fidelidade. Tá. É, que eu lembro que você falou na, na convenção e foi um case geral, assim. Um número aí muito expressivo.
1: O, o nosso, hoje a gente tem aproximadamente 5 milhões de clientes Nossa fidelizados. Senhora. Então é um grande ativo que a Nossa gente senhora. tem nas mãos. É, e a gente consegue, com inteligência é, de dados, trabalhar esse cliente de forma muito individualizada, de... muito humanizada, o que aumenta muito a nossa taxa de conversão. Hoje, para você ter uma ideia, a gente está trabalhando com uma taxa de conversão de 8% em venda é, online, o que é inédito. Né? A gente vê taxas de conversão de 1,5%, um mais ou menos. A gente tem trabalhado com 8% de taxa de conversão no Personal Shopper. Mas é...
0: só, só, só vamos explicar um pouco melhor. 8% da mensagem, do gatilho que você dispara para vender é isso? Do gatilho para a push, o CPF, da notificação. O
1: CPF, que, né, ou seja, a partir do momento que eu conheço o hábito daquele consumidor, eu sei quem é o Rafael, eu sei o que ele gosta, eu sei qual é a loja que, é ele que ele se relaciona, o horário que ele consome, a gente monta a carteira do vendedor, o, car o vendedor opera essa carteira, então a gente conseguiu criar um sistema no app do vendedor, ele cria é, essas agendas personalizadas e ele ativa o Rafael. Já com a oferta específica para o Rafael. A partir do momento que o Rafael recebeu aquela mensagem, se em sete dias a nossa janela de atribuição é bem baixa, tá? o, uma, o varejo geralmente trabalha com 28 dias de venda atribuída. Se em Sim. sete dias ou ele fecha a venda no próprio WhatsApp ou ele vai a uma loja influenciado pela mensagem que ele comprou, a gente a tem conseguido é, uma conversão de 8%, que nossa é altíssimo. Senhora. A gente está falando que hoje a taxa é, do mercado é algo em torno de 1,5%, máximo 2%. Isso significa que realmente a gente conhece muito a fundo os nossos clientes. E o mais legal é que a gente criou esse ecossistema a favor do franqueado, então nós operamos, Rafa, é assim, algo muito diferenciado mesmo, porque eu conhecendo muito o mercado de franquias, enfim, opero muitos anos esse mercado, muitos colegas nesse sentido, eu acho que infelizmente, eu tô até aqui com apelo para demais franqueadores, é, tem visto a estratégia digital das companhias como uma estratégia para a indústria crescer, né? para o franqueador crescer. E não tem visto a possibilidade dessa ser uma agenda de semestorceios, uma agenda que favorece o franqueado. E lá no momento da pandemia, talvez essa também tenha sido uma grande inflexão estratégica assertiva da minha carreira. Eu lembro que tudo aconteceu lá naquela semana fatídica do dia 18 de março, eu já me pronunciei no dia 21 tal, a gente criando digital e etc. E eu disse para os meus frangados, falei, olha, pessoal... É, a crise vai passar, né, a gente não sabe com maiores ou menores extensões em algum momento essa crise vai passar e o, a única coisa que me norteia nesse momento é pensar que a crise passa e as relações ficam então tudo que eu construí daqui para frente é pensando que a gente precisa ter uma relação ganha-ganha né? vocês precisam ganhar também com o legado da pandemia, então eu não vou desenvolver um plano de contingência, eu vou desenvolver e pensar numa estratégia que a gente venha fortalecer o nosso ecossistema isso foi muito importante, porque daí a gente criou um sistema que a gente opera praticamente como um marketplace. Então, a gente só captura o pedido. É, a gente tem um ativo incrível, que são 1.100 lojas. Não faz sentido nenhum a indústria querer operacionalizar. O cliente ganha com isso. A gente está entregando o Brasil todo em três horas, Rafa. Nossa senhora. Três horas. Por quê? Porque eu capto esse pedido, direciono para a loja pro mais franqueado. próxima, cuido da logística. Somos nós que cuidamos. Estamos para o franqueado. É como se fosse uma venda passiva. Last mile e de o fran... vocês. O last mile é nosso. É... A gestão da logística Também, do last mile. Mas, o... Mas a saída do produto, o chip, o chip é ship uma história, ou seja, sai da loja mais próxima. E o que, que gerou isso? Além de uma eficiência muito grande, uma satisfação muito grande para o consumidor que consegue rapidamente, com um custo muito baixo de frete, receber o seu chocolate, porque é indulgência, né? Você quer amanhã-benta, você é, quer agora, não quer receber daqui tal, dois, três dias, né? Easy. No máximo, next day, no máximo, same day delivery ali no final do dia e tal. Então a gente conseguiu é, é, estabilizar esse sistema com um excelente NPS. É, e, e trazer uma experiência que realmente favorece tanto o franqueado, porque para ele é, todas as vendas são direcionadas para o CEP dele. Qual é a contrapartida que ele precisa? Estar abastecido. Ele só perde o pedido se ele se não tiver, tiver estoque. estoque. Aí a gente tem o chain seller, vai até cinco franqueados e só depois vai para CD. Então a gente vai dentro hum, dos raios boa. e ele sabe a venda que ele perdeu. Então às vezes é, ele não tem um produto de curva C por exemplo, e aí ele perde uma venda de 500 reais porque ele não tinha um sabor específico de não, um bombom. Nossa. Então, isso também ajudou a gente na nossa agenda semis torcedos, porque ele se manteve mais abastecido. Com isso, ele também começou a vender mais... É, na venda física. Sim. Não só na venda digital, mas na venda física. Então, olha que interessante como que a gente conseguiu com um único gatilho de muita transparência, uma comunicação muito transparente com o nosso franqueado, dizendo, olha, é pra vocês, não tem take rate, a gente não cobra nada do franqueado. Nadinha? nadinha. A gente quer ganhar no Cellin, quer ver as lojas crescendo, então ele vê a diferença, porque ele paga um take rate pro iFood, Total. que é um marketplace, e não Total. paga. Então, ele incentiva o, 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 o consumidor dele, você já ah, baixou o app? Você né? já baixou o app da Copenhague? Olha, a gente entrega em três horas pro senhor, né? O preço é outro e tal. Então, a gente consegue com isso ajudar muito essa agenda digital e eu acho que muitas empresas, franqueadores, marcas, tiveram muita dificuldade nessa virada do mindset, né? Ou seja, Sim. conseguir fazer com que a cultura digital, principalmente uma rede de franquias, que é complicada, fosse de fato é, enraizada. É, e como a é... gente foi com uma agenda muito transparente e pró-franqueado, a gente não sofreu a resistência cultural. Sim. E a gente estava muito preparado operacionalmente para colocar de pé esse sistema super robusto.
0: Nossa, que incrível. incrível né? o, o Omnichannel dentro, do, dentro das franquias, ela é, uma, ela é um assunto complexo, desafiador. E a gente vê muita marca é, não envolvendo o franqueado uhum. dentro do Channel, não dando participação para ele, muito menos nem, sem cobrar nada. <risos> Exato. É, durante a pandemia, a gente viu uhum. muitos casos de franqueados. Eu meio que virei o saque social das franquias no Brasil, sabe, Renata? A galera quando não quer, recebeu reclama... nenhum meu, né? Não, não, não. o seu não recebi,
1: não. Não, não. Não, não. É verdade. O
0: oh, franqueado assim, não
1: cobrando take <risos> Passando 100% da venda <risos> dele, ainda não achar bom. Não tenho
0: o que reclamar. Mas A gente assim... cuidando
1: da logística, deixando tudo certinho pra ele. Venda passiva, né? Pois é.
0: eu não vou falar aqui uhum. da, das marcas e uhum. tal, mas assim, a quantidade de, de gente que veio reclamando pra mim, Rafa uhum. cara, eu tenho essa franquia, você não sabe o que aconteceu comigo na pandemia, eles lançaram o e-commerce deles começaram a vender muito é, uhum. varejo, roupa, uhum. começaram a vender muito direto do, da coleção. indústria e tal, não sei o que uhum. é, e a gente ficou aqui com o estoque encalhado sem conseguir vender, só ali uhum. pelo whatsapp e tal, e o e-commerce dos caras bombando eles não tiraram nada pegaram até o meu cliente que tava no meu CRM e vendia direto pro cliente sem passar por mim, nem nada fiz, caraca meu, e agora? Uhum. E os tudo reclamando e tal enfim não deu muito bom não para essa marca e aí várias tentaram implantar mas aí se depara também uhum. com complexidade de sistema né porque Sim. tem muita tecnologia envolvida né Renata muita, muita tecnologia muita. muito sistema se você for internalizar meu Deus do céu Sim. então se você não for grande robusto com musculatura a gente imagina
1: Vtex né Vtex hoje já tá bem preparada é, e depende da parametrização do entendimento comercial que você tem sobre o negócio. Então, para nós era premissa ter um parceiro forte que pudesse Sim. nos atender na demanda, né? o que direciona a estratégia. Depois a gente encontra, sem dúvida nenhuma, o melhor parceiro que consiga envelopar a nossa estratégia.
0: Total. É, voltando para a pergunta que eu, que eu lembrei, é, você falou de café, né? E hum. que café hoje representa 60% dos tickets das lojas. Você falou 60%, 60%. 65%, não lembro exatamente. É, e eu, é também o responsável por é, criar essa camada de fidelidade. Que muitas vezes no varejo. Uhum. É, eu tenho muito empreendedor pequeno é, que fala: Cara, mas o meu varejo, é, meu varejo é rápido, eu não consigo pegar o CPF do cliente, eu não consigo criar um sistema. Uhum. E eu faço, meu irmão, velho, crie uma forma de você capturar um CPF, é, nem que seja para um plano de fidelidade tal, não sei que, mas o uhum. café. Ele gera é esse certo, sentimento, café. né? Se for 5 milhões, eu imagino que muitos deles vieram pelo café, você passa uhum. mais tempo lá e tal, tem mais, uhum. é, é, tem mais formas de você convencer e atender o cliente para entrar dentro do CRM. Sendo que o café da Copenhague ele é limitado, né? Ela não é uma cafeteria, né? Sim. Ela é dois em um, mas assim, uhum. eu mesmo já me deparei várias vezes indo para a loja da Copenhague, que não são lojas de grandes, uhum. são lojas de pequenas. O CTO, essa matemática, tem que fechar uhum. para vocês é. também em algum sentido. É, então vocês não são ca aquela cafeteria que tem milhares de espaços para você uhum. sentar. Muitas vezes você vai para a Copenhague e você vê aquelas uhum. três mesinhas lá lotadas e fala, eita caramba, uhum. não, não vou para a Copenhague tomar um uhum. café, vou para outro lugar, não tem espaço. E aí foi, foi exatamente... Dentro desse contexto, desse desafio que você decidiu pensar na Cop Coffee, foi mais ou menos assim?
1: Olha, a Cop Coffee nasceu, minha caçulinha, em 2019 com o objetivo de, mais uma vez, mudar tudo ao redor de Copenhague para não mudar a Copenhague. Por quê? Eu acho que você colocou muito bem aqui a tua visão como consumidor. Eu adoro, Sim. eu aprendo sempre que eu ouço as histórias aqui. Por quê? A Copenhague é uma chocolateria que oferece um serviço delicioso de café mas o nosso core é chocolateria. Chocolate. E a gente usa o café como uma grande estratégia de ser geradora de tráfego até para o cross-sell, ou seja, o cliente vai, toma um café Total. e a gente tem como objetivo fazer o upsell, ou seja, levar o, o, o chocolate ali, gerar recorrência, ter ponto de contato com a marca, rejuvenescer a base de clientes, pegar o, o cliente para o Fidelidade. Então, o café é super estratégico nesse sentido e a experiência do café, mesmo dentro das lojas Copenhague, ela tem se tornado uma experiência um pouco mais ampliada não só através do café, mas o Caputino, chocotino, são produtos icônicos, né? As pessoas aí não trocam, mesmo que tenha poucas mesas e espaço de seating, o que também tem sido algo que a gente tem conseguido driblar com shoppings, porque como é um pedido do consumidor, Sim. às vezes a gente equaliza o CTO numa loja de 45, 50 metros, que é o suficiente para Copenhague, mas a gente consegue uma área de sitting na de frente, comodato, né? Ali. De comodato. E os shoppings têm flexibilizado bastante hum. isso, justamente porque é um pedido do consumidor poder Sim. permanecer mais tempo numa loja Copenhague e então. então a gente consegue, muitas vezes, equalizar numa loja de 50 metros com um espaço de sítio. Mas a Cop Coffee, ela tem dois objetivos aqui muito simples. Primeiro, ela traz um ponto de rejuvenescimento para a marca Copenhagen, porque ela é uma cafeteria diferente da Copenhagen ela é uma cafeteria que oferece também uma linha mais on the Go de chocolate. Então, o que a gente fez foi entender qual é o espaço dentro do coração do consumidor que uma Cop Coffee vai ocupar e que uma Copenhagen vai ocupar. Para não então, concorrer. Para não concorrer. Então, Copenhagen é uma chocolateria que tem um bom cardápio de café, assim como Cop Coffee é uma excelente cafeteria aí com mix completo, salgados, doces, sobremesas, milkshakes, um cardápio grande de bebidas. Então, por essência, ela é... Uma cafeteria, uma cafeteria e é o inverso, né? Ou seja, mais de 70% da venda vem de itens de café, salgados, bebidas e 30% vem do chocolate. Então, o nosso trabalho tá muito bem feito e os números estão mostrando isso, né? É, porque 60% dos tickets, como eu disse, na Copenhagen é café, mas representa 25, 30 do faturamento. Então, é exatamente a mesma fotografia. 70 café, 30 chocolate na Coffee e 70 chocolate 30 café na Copenhagen. Significa que a gente está aterrizando bem o plano. E nesse aprendizado todo, de dois 2019, a ideia era colocar dentro do plano de expansão é, Copcoff em centros empresariais, a gente conseguir fazer um CAPEX menor de 250, 300 mil, para ter uma cauda longa de expansão de cafeterias com a marca Copenhague. A hora que você chancela com Copenhague, isso ganha, sem dúvida nenhuma, Porque uma notoriedade né? muito ele grande. É ele né? Cop -Coffee, Copenhague. é Copenhague, Copenhague né? né? Ele assina Copenhague. Diferente do Brasil Cacau, que tem Sim. uma estratégia individual, como marca única, que vem com outro posicionamento, Cop -Coffee, ela é um spin-off. Ela é um spin-off das cafeterias Copenhague. É assim que a gente hum. desenhou o planejamento estratégico dessa marca. Veio a pandemia, os centros empresariais não era mais local para a expansão. E aí a gente começou a aprender, olha que interessante, que como a expansão é, em massa da Copenhague, essas próximas 800 lojas, virão em lojas de rua, a gente sofre menos com a pressão do CTO. Em rua você loca o imóvel, você não loca muitas vezes um metro quadrado. Então, para a rua, poderemos ter lojas híbridas. Poderemos ter lojas de 80 a 100 metros quadrados, por exemplo, que eu não preciso preciso dessa área toda para chocolate, eu consigo operar muito bem o chocolate, incluindo com um sazonal de 50, 60 metros quadrados, sem o menor problema, mas se eu locar um imóvel de 80, 100 metros, eu posso fazer com que a cafeteria daquela, daquela operação seja uma cafeteria assinada pela Copcoff. Então, nasceram as lojas híbridas. A gente fez uma flagship aqui em São Paulo, na Clodomiro, fizemos a nossa loja número 1000 em Pinheiros, na Rua dos Pinheiros, incrível, que é já uma loja híbrida, é, e reformamos a nossa loja da Augusta, é, para entender, inclusive, qual é o uplift que a loja tem quando ela deixa de Boa. ser uma loja Copenhagen para ser migra, uma né? loja é, híbrida Copenhagen Cop Coffee. Estamos ainda testando os resultados recentemente, aqui dois, três meses que a gente concluiu a reforma. É, e continuamos com as lojas 100% Cop Coffee no Trianon, ali na Paulista, que é o um formigueiro, né? realmente é onde precisa ter uma cafeteria dedicada, e no Shopping Morumbi, que a gente tem uma loja Copenhagen com uma cafeteria muito robusta e a gente abriu um segundo ponto. Também é um caminho de expansão para a Cop Coffee, né? você entrar no shopping com mais um, dois pontos, em outros pontos, para de alimentação, corredores Existe. de alto fluxo, perto, às vezes, de torres comerciais, quando o shopping tá mais ancorado em torres comerciais, também pode ser um plano de expansão. Ah, já tô no shopping, tá bom, já tô no shopping, não cabem duas Copenhague, mas cabe uma Copenhague e uma Copcoff, assim como já tem uma Copenhague e uma Brasil Cacau. E aí a gente consegue ampliar a nossa presença com Brasil Cacau, Copenhague e uhum, Copcoff. Então, a estratégia de arquitetura, você entende aquela pergunta Entendi. você me fala? É Renata, qual foi o maior de, acerto? De dominação
0: do mundo, domina, né? né?
1: Não, porque assim, você, 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 você tem um portfólio de marcas, que você olha o empreendimento e fala, com qual eu vou? Exato. Como eu vou? Como que eu potencializo olha para o empreendimento Olha pro empreendedor,
0: né? só olha para o empreendedor. Cara, ah, tá. cidade pequena, e aí? Cabe a Copenhague? Talvez não, o vai pro Brasil de, Cacau. Né,
1: o próprio CAPEX do franqueado. Eu tenho 250 mil, vamos ver uma Brasil Cacau para você. Sim. Eu tenho meio milhão. Puxa, vamos ver uma Copenhague para você montar. Você falou ah, que a Cop,
0: COP é em torno de 200 a 300 mil de investimento. Sim, mas
1: a gente não abriu para franquias ainda. Não, tá, mas vai... <risos> é imagina uma... que vai abrir já, já. É, é, ainda estamos trabalhando, mais é, Porque, de novo, a gente também entendeu que como existe um, um mapa de expansão muito claro, e a gente tem uma disciplina muito grande dentro da CRM, acho que esse é um grande, sem dúvida nenhuma, ativo nosso, da nossa cultura. A gente é muito disciplinado, muito focado na execução. A gente, de fato, aterriza o Boeing na pista todo dia. Uhum. É, então, a gente não cria muitas distrações. A gente entende qual é a nossa estratégia, elucida ela o tempo todo para o nosso time, para todos os nossos stakeholders, os próprios franqueados sabem com muita clareza qual que é a nossa estratégia, e a gente persegue sem grandes distrações, o que faz a gente trazer resultados acima do que o mercado traz justamente por essa disciplina que a gente coloca, então como tem um plano de expansão muito claro para Copenhague, um plano de expansão muito claro para Brasil Cacau, Cop Coffee ainda continua em laboratório, a gente tem lojas próprias operando o sistema híbrido, olha que bom já saiu aqui um aprendizado Sim. novo né? Sim. que a princípio ela não nasceu com esse objetivo de, de ser híbrida, a gente tem aprendido também muitas coisas na cafeteria do Cop Coffee que a gente entende que mesmo não sendo loja híbrida, dá pra gente levar, por exemplo, o sucesso do Brownie, que viralizou no TikTok, né? o Brownie virou a sobremesa mais comentada do, dos últimos tempos, agora em Abente Smores, que também foi uma, viralizou mais de 8 milhões de views, enfim, foi uma loucura, porque foram aprendizados dentro do Cop Coffee que a gente trouxe para copenhague e a gente entende que na cafeteria, isso aqui é copenhague as pessoas compram em Benta. Se Sim. eu puder promover na loja da copenhague que tem café, uma experiência para ele degustar em Abenta antes de levar para casa, por que não? Né? Não é um ativo da Cop Coffee, é um ativo da marca Copenhagen. É, assim como a Cop Coffee tem um papel muito interessante, quando eu falei do pilar de rejuvenescimento, que é, o jovem... Pode conhecer a língua de gato através de um milkshake. Olha que interessante. Talvez ele não se interesse, num primeiro momento, por uma caixa 75, 80 gramas de uma barrinha. Mas se eu falar para ele, eu tenho um filho de 16 anos, Bruno, vamos no Cop Coffee tomar um milkshake, vamos comer um cupcake de benta vamos levar. Instagramável, interessante, Para ele é muito mais legal ele ter um ponto de contato com a marca, talvez a, a, através de uma experiência de uma sobremesa, de uma bebida mais elaborada do que na sua forma, nesse caso um pouco mais tradicional e já mais capitalizada dos nossos clássicos. Então é um pilar de rejuvenescimento importante.
0: Nossa, que legal, estratégia completa aí para fazer uma marca crescer, se manter relevante e sustentável a longo prazo. É, a gente está finalizando aí o nosso, nosso tempo, Renato, e eu queria que você falasse um pouquinho daquilo que você é, deixou para o final, que é o projeto de expansão da, da, da Copenhague. Fala para gente, vocês já chegaram em mais de mil lojas, mas qual é o futuro disso aqui? Né? Se a gente olha para trás, 100 anos, tanta coisa que vocês construíram, você começou com 16 anos, João já tinha 70 anos de. De vida, você basicamente introduziu o franchising para essa marca, fez ela sair de, sei lá, pouquinhas unidades para esse mundo todo, e aí expandiu de forma horizontal com duas marcas incríveis. O que a gente pode esperar do grupo CRM? dessas marcas para o futuro? O que que vem por aí?
1: Olha, Rafa, eu, eu me sinto, eu digo que o privilégio é do tamanho da responsabilidade, né? Todo mundo, muitas vezes, olha pelo lado do que privilégio trabalhar com marcas tão fortes e ter tido a oportunidade de contribuir com um time incrível que me ajuda todos os dias nesses últimos 30 anos. Eu encaro, sem dúvida, e agradeço o privilégio de poder ter contribuído nesses últimos 30 anos, dessas marcas que eu admiro tanto, mas me sinto muito responsável, justamente porque eu sei que a gente faz parte da história do brasileiro, das famílias brasileiras e que existe uma grande expectativa de que a gente perpetue né, esse business que deu certo até aqui. Então, quando eu entrei, como eu disse, faturava 38 milhões com 90 comodatos, né, um sistema incipiente de franquias. Hoje, 2023, a gente está com 1.100 lojas, 1.7 bi de faturamento. E eu acho que o que a gente pode esperar, e temos mapeado com muita disciplina, com muita certeza das nossas avenidas de crescimento, é no mínimo dobrar o tamanho da nossa companhia. A gente já dobrou o tamanho da companhia nos últimos dois anos, nossa né? Senhora. Então foi um crescimento muito exponencial realmente nos últimos dois anos. A gente fez um trabalho muito, muito bom, muito focado realmente na expansão, nas avenidas de, de crescimento sem sales na, principalmente na, na, nas jornadas de presente, no branding das marcas, investimento cada vez mais robusto também, é, isso pro franqueado quando você estiver procurando uma franquia é muito importante, vou tentar aqui falar de uma forma bastante isenta é, que você olhe, a, não só a história de sucesso mas se é uma história de sucesso continuada, né, porque às vezes você tem um momento de sucesso mas quando a gente vai investir, a gente quer, os nossos franqueados tem 15, 20, 30 anos, né e espero que eles continuem com a gente passem a segunda, terceira geração, estamos lá já trabalhando em alguns planos de sucessão então é muito importante entender a solidez e a gente vê em Brasil Cacau, uma marca com 95, outra com quase 15 anos, trabalhando de maneira muito sólida e muito consistente e com investimentos cada vez mais robustos. Para o franqueado é importante entender como que é a visão né, do empreendedor, dono da, da franqueadora, em relação aos investimentos que são necessários nas marcas. É, a gente cresce, ano após ano, Duplo dígito altíssimo, 40%, por exemplo, de crescimento nos investimentos em marketing das marcas. A gente é. acredita que é importante, olhando né, na visão de médio e longo prazo, fazer investimentos cada vez mais robustos nas marcas. E quando um franqueado compra uma, uma, uma franquia, ele está comprando o maior ativo que a gente tem, que é a nossa marca. Se ele abrir a Maria Chocolates, não vai vender... Né, a mesma coisa do que se ele abriu uma franquia Copenhague, uma franquia Brasil Cacau. Então, é muito importante que ele entenda essa história de sucesso, suporte que o franqueado, franqueador dá, é, o cuidado, e aí a questão cultural é muito importante, de como o franqueador vê o seu franqueado, como que ele entende o papel desse stakeholder. Hoje, 95% da nossa é, geração de receita vem de franquias, Nossa. então, assim, não existe né outro canal, a gente tem lojas próprias, são 65 lojas próprias, o que também nos dá muita robustez na, 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 na geração de know-how, transferência de boas práticas para os nossos franqueados, é, na jornada, principalmente do, do programa de excelência, que a gente testa muita coisa em loja própria, mas é, a gente cuida muito bem dos nossos franqueados, né? Estava comentando com você aqui nos bastidores que esse ano eu, Renata, como CEO da companhia, já visitei 180 lojas. Sobrou um tempinho aqui, achei cheguei um pouquinho antes. O que, que eu fiz? Pode Visitei olhar lá nos meus lojas. stories. Estava visitando loja. Então, é onde eu me abasteço de insights. É onde eu me conecto para mim. Presença, proximidade, linha de frente. Eu sou né, cria do varejo. Eu nasci com 16 anos como vendedora. Ali atrás do balcão, fazendo venda. Me, me relacionando. Por isso, talvez até lá no fórum você tenha sentido né, essa, essa proximidade. Porque, realmente, eu acho que dentro do escritório a gente não resolve nada. Agora, quando a gente vai para loja, se conecta com o consumidor, Total. com o Franqueado, quem quer varejo é Sim. o franqueado, inclusive. Se você é um franqueado que quer operar varejo, se disponha. Tem franquias que exigem mais, exigem menos, mas uh, independente da exigência que existe, existe sucesso em estar na ponta, na ponta junto com o seu consumidor final, né? Você pode até ter um franqueador que não exija tanto a sua presença, mas queira, né? Não, não por exigência, mas por ver valor nessa agenda de estar tá realmente em campo. Então, podemos esperar dobrar o tamanho da nossa companhia. Algo em torno de duas vezes, duas vezes e meia nos próximos anos. Com
0: franchising no centro.
1: Com né? franchising no centro da estratégia.
0: Muito legal. Para a gente finalizar, antes de tu falar de valores de investimento de cada modelo, faturamento médio, rentabilidade, coisas que a galera que quer comprar franquia saber. sempre uhum. quer saber. né? É, deixa para a gente uma mensagem do que, que, do que, que significa o assim, um franchising para você. Para quem está... Para quem tem um negócio, para quem olha para o mundo das franquias muitas vezes com um, um, sabe, um pé atrás. É... O que, que é franchising para ti, Renata?
1: Para mim, o franchising, na sua essência, é uma relação uh, de via de mão dupla. É importante que, que tenha. É, que haja clareza nesse entendimento. Às vezes tem aqueles franqueados que chegam né, e acham que estão comprando uma franquia e que não tem o papel das partes. Então, você está, de um lado, tendo todo o suporte, know-how, robustez, como a gente falou, solidez de uma marca que já aprendeu e que já veio antes e que já abriu o caminho e que vai te ajudar nessa jornada. Mas nós, como franqueadores, esperamos um franqueado comprometido, que tenha os mesmos valores que nós, que seja um time super mão na massa, que é um valor que a gente valoriza muito dentro da companhia, que é fazer acontecer... É, então, eu acho que, em essência, o franchising é uma via de mão dupla que tem que ser win-win. Se em algum momento ela estiver desequilibrada, ela deixou de agregar valor. Né? Então, é um ecossistema onde franqueador retroalimenta franqueado e vice-versa, é, e tem que ter uma relação de muita transparência sobre papel e responsabilidade das partes. Por isso que eu digo, da mesma forma como a gente pede para que os franqueados avaliem é, a nossa história de sucesso, o nosso track record, a gente também, num processo né, de seleção de um novo lead, a gente também vai muito a fundo para entender quem é esse novo sócio. É né? um sócio, é um parceiro local que vai estar tá lá junto com a gente se juntando também a outros. A gente vai entregar e ter uma troca e uma relação quase que simbiótica, porque o franchising é uma relação simbiótica, Aplausos é, e colocando novos franqueados num grupo já muito bem estabelecido, a nossa relação com o nosso franqueado é muito positiva, de fato então a gente toma muito cuidado, claro, para trazer parceiros que venham com sangue novo que venham oxigenar, que venham trazer novas ideias, que queiram contribuir né, que queiram estar conosco nesse momento que a gente vai dobrar o tamanho da companhia que legal, né as pessoas têm que ter esse chocolate nas veias que eu digo, que eu tenho né, para dizer assim, eu entrei é, na companhia, tinham mil lojas e olha que legal, hoje eu sou a loja 1.100 120, uhum, né? Uhum. E que bacana, eu faço parte dessa história de crescimento da marca. Então, é, eu poderia dizer que o, o franchising nada mais é do que uma relação ganha-ganha, onde se estabelece claramente o papel das partes.
0: Adorei. E ness, nessas partes, olhando para o franqueado, você já deve ter negado vários franqueados, né? Que não tinham um perfil. Sem dúvida, sem dúvida. Quantos assim você nega, assim, em média? por mês?
1: Olha, é, a gente tem uma geração de leads muito forte e um funil bem apertado. Então, aproximadamente, não só por reprovação, mas a gente tem um aproveitamento de 15% a 20% do funil. Né? Seja por comprovação de capital, tem várias coisas ali. Por comprovação de capital, entrevistas de diligência que são feitas, várias áreas entrevista. Então, comercial, expansão, RH, pra gente entender hard, soft skills. Uh, é que não e adianta e só ter o dinheiro, todo, né? É aquilo. Muita Você gente...
0: A galera que está em casa só tem a grana, ele vai ser aprovado só assim automaticamente? Não, de maneira nenhuma. Fala pra gente e então, tem qual que é o perfil? Por todo, todo qual é o processo. critério da, do grupo CRM de franqueado que dá certo e o franqueado que vai ser reprovado ou aquele que de cara você diz, não, não vai dar muito certo
1: isso aí? Acho que o principal, como todo negócio, e no grupo CRM não é diferente, é o franqueado que se identifica com o negócio, que assume uma postura empreendedora, né? E empreendedor tem dor no nome, a gente costuma Sim. dizer isso, né? Então, é, as dores, inclusive boas, né? As dores de crescimento, os calos do crescimento. Então, tem que estar à frente do negócio, tem que ter soft skills hoje em dia, muito importante, de como saber é, lidar até com situações de adversidade, tudo é o como, né não é o que, é o como, a gente pode ter um problema desse tamanho, um problema enorme, né como a gente encara o problema, muda a relação, e a gente está falando de uma relação, né? então a gente valoriza muito os franqueados que têm uma facilidade na gestão, inclusive até de conflitos, que se identificam com o mercado, que vão operar o negócio, que têm capital próprio para investir, algo que para a gente é bastante importante, de ter o capital próprio, é, que estejam engajados desde o primeiro momento, inclusive na busca do ponto comercial. A gente tem todo um suporte, claro, né, de um time de consultoria, todo um trabalho feito pela bem Company, onde a gente sabe literalmente alfinete no mapa onde é que é para ir buscar as lojas tanto da Copenhague quanto da Brasil Cacau, a gente instrui o franqueado, coloca o nosso consultor à disposição, mas a gente já consegue perceber, inclusive, uma postura mais propositiva é, dos bons franqueados, dos bons leads, aqueles que já vão à frente, já saem nessa agenda de busca do ponto, recebem as orientações nas, nas reuniões de apresentação, já conseguem se antecipar na busca do ponto comercial. Ali, naquele momento Você do processo, sente. a gente já começa é. a entender um pouco melhor o perfil do, do, do franqueado. né? Então, ficam todos aqui convidados. Eu acho que o primeiro passo, quem tiver interesse, é se cadastrar no site da Copenhagen e da Brasil Cacau. É muito rápido, pessoal. A gente está realmente muito bem equipado aqui. Recebeu, fez o cadastro, um cadastro super simples. Você já vai receber um convite para participar de uma reunião, pode ser online ou presencial, a gente tem reunião todos os dias, porque Legal. é um volume grande de leads que a gente atende. Presencial seria em São Paulo. É, presencial em São Paulo e online a gente atende o Brasil todo. Também ganhamos esse legado, né? Tínhamos que, que ganhar alguma coisa aí com a pandemia. É, então participa nessa reunião, vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês, como buscar o ponto, como que é feita a pré-qualificação, quais são os modelos, é, é, volume de investimento, CAPEX por diferentes modelos de loja,
0: faturamento médio, faturamento médio
1: payback, tá é, enfim, tudo isso, então nessa reunião a gente fornece todas as informações e aí dando as áreas de interesse a gente já coloca é, o nosso consultor à disposição daqueles que quiserem seguir no processo para a busca do ponto comercial.
0: Muito bom. Show de bola, Renata. Obrigado demais pela Obrigada, participação. Rafa, foi top foi um ter prazer. você aqui. Obrigado pelos agora presentinhos vamos se que
1: vão ter. Né? É, a gente vai comer. Ele quer acabar logo o podcast pra já abrir o não, presente gente, dele aqui. Eu acho que a
0: gente tem que abrir um agora aqui, antes eu da gente acho, fechar. Cadê? Escolhe um pra vamos gente abrir. Vamos abrir
1: lançamento. Ó, tablete língua de gato. Vamos
0: embora. Vai ser no língua de gato que a gente vamos vai brindar. que a gente que vai, vai brindar
1: aqui. ó Olha só. Que delícia. Ah, nem eu, hein, ó, primeira mão aqui, <risos> meu time, é. você tá com mais moral que eu, Rafa, gostei aqui, ó. olha só, Vou pegar esse aqui pra você ah, obrigado, muito bom
0: Renata, valeu obrigado pela participação, sua história é inspiradora Marca é incrível, fiquei mais encantado ainda agora conhecendo a história com a hum. marca, com você. Ser um prazer a gente poder cruzar nos bastidores aí do franchising. É legal você ter deixado essa mensagem a galera aí. E turma, é isso. Ó. Renata Copenhague, Grupo CRM, se cadastra caso você tenha interesse em. Comprar uma franquia. Se cadastra também no programa Fidelidade. Fidelidade. É só área. entrar
1: no site. Hum. Quem ficou com vontade agora, quer um chocolatinho Nossa. rapidinho, entra lá no app. Já pode comprar. A gente entrega hoje mesmo em até três hum. horas em todo o Brasil.
0: Bom demais. É isso, galera. Beijão. Até, a próximo, até o próximo episódio. Até fiquei, fiquei sem jeito de falar. Até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo. Compartilhe com aquele amigo empreendedor. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Beijão. Obrigado, Renata.